0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Lokman Aleyhisselam'ın hayatından ibretler, hikmetler ve kıssalar konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Bereket ve rahmet olması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Eszab-ı kiram, Enbiya-i ı Ömrü geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, hastalıklara müftela olanların inşallah şifaya kavuşması niyetiyle bir Fatiha-i Şer ve Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü dersimiz Hz Lokman Aleyhisselam hakkında 124 bin kusur peygamberden, Kur'an Kerim'e akseden 28 veya 25 peygamberdir. Lokman Aleyhisselam bir rivayete göre Eyub Aleyhisselam'ın akrabası oluyor. İslam alimlerinin eksiri Lokman Aleyhisselam'ın peygamberden ziyade hikmet sahibi bir zat oldu, salih bir zat oldu kanaatinde. Âyet-i kerimede ı Hak andolsun ki biz Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Bu şekilde Lokman Aleyhisselâm'da, demek ki şükrüyle kalpte, gönül aleminde ufuklar açılıyor, ilahi azamet tecelli ediyor ve lisanından hikmetler tevzi ediliyor. Yine âyet-i kerimin devamı da, şükreden ancak kendisi şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. O zaman şükür nedir? Şükür Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamete kullanabilmektir. Allah göz verdi, gözü Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde kullanabilmek. İlahi azameti seyretmek, kalbin duygulanması. Dedikodudan uzak daima ruhani sohbetlerle, Kur'an-ı Kerimle kulaklarımızın dolu olması. Gücümüz, kuvvetimiz Nefsimizin yolunda değil de, Hakk'ın yolunda kullanabilmek. En mühim evlatlarımız bu zamanda, evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirebilmek. Bu da en mühim bir şükür. Tabi bu çok zor. Efendimiz çobansınız buyuruyor. Tabi koyun çobanı olmak kolay, fakat keçi çobanı olmak çok zor. Zamanımızda televizyon, internet vesaire evladı alıyor, Babaların, annelerin dışında bir hayata gönderiyor. Yani bütün uzvularımız hak yolunda istikametlenecek. Şükür bu olmuş oluyor. Zira Cenab-ı Hak ne kainatta varsa insanı amade kıldık veriyor. Casiyur suresinin 13. cahetinde göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi kadından bir lütuf olarak amade kıldık veriyor. Elbette bunda düşünen toplum için ibretler vardır. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade. Diğer mahlukat amade. Ne varsa amade. Rabbimiz tefekküre davet ediyor. Zira yarattığı her şeyde ayrı bir tefekkür ve hikmet mevcut. Mikrodan makroya kadar. Bir atomun içindeki maddelerden makro alemdeki bir sonsuzluğa kadar. Şükrün başı hamd etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamd şükrün başıdır. Allah'a şükretmeyen kul onu hamd etmiş sayılmaz. Bize de Cenab-ı Hak Fatiha'nın ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Cenab-ı Hakk'a bir övgü halinde, bir teşekkür halinde olmuş olacak her namazın, her reketinde bize şükrü hatırlatıyor, hamdi hatırlatıyor. Peki hikmet nedir o zaman? Hikmet verdik Cenab-ı Hak buyuruyor. Hikmet eşyanın, hadisatın, vukaatın sırı tarafını idrak etmektir. İç yüzünü idrak etmektir. Bu ancak marifetullah'tan nasip almakla mümkündür. Zira Cenab-ı Hak o zaman öğretiyor. Fette kullah yu'alimu kullah buyuruyor. Siz müttaki olursanız ancak Allah o zaman size öğretiyor. Kalp tecelliler baş evliya Allah'ın durumu da bu. Bakara 269. ayetinde Allah hikmeti dilediğine verir buyuruyor. Kimi hikmet verilmiş, onun pek çok hayrı verilmiş demektir. Ancak akıl sahibi düşünüp ibret alırlar. Demek ki hikmeti elde etmek, bu da kalbin bir sanatı olmuş oluyor. Cenab-ı Hakka yaklaşmanın neticesinde olmuş oluyor. İsa Aleyhisselam bir davasında yanında bulunanlara tohum nerede biter diye sordu. Onlarda tohum toprakta biter, yerde biter dedi. Bu söz üzerine İsa Aleyhisselam aynı şey hikmet de ancak yer gibi olan Kapde biter buyurdu malum Cenab-ı İ Badurrahhman yeryüzü mütevazi olarak dost hiçlik içinde ne nimet varsa ne kabiliyetimiz varsa hepsini ihsan eden Cenab-ı Hak. Demek ki kul o zaman zı Endam halinde gösteriş vesaire makam mevki malın getirdiği bir gösteri değil Arza hal bir tevazu içinde ömrünü istikametlendirecek Mevlana'nın yine burada bir nüktesi var ''Allah'a kul olmayanlar kuru bir çöl gibidir.'' buyuruyor. ''Çöl her zaman suyu emer, içer, o şey tüketir, ondan bir şey de bitmez.'' buyuruyor. Yani Allah adamı olmayan kuru bir çöl gibidir. İmam Malik buyuruyor, ''Bana ulaşıldığına göre Lokman, de gördüğümüz bu faziletin mahiyeti nedir?'' diye sormuşlardı. O da şu cevabı verdi, ''Doğru sözlü olmak.'' Yani hayatın bütün safının doğruluğun kaplaması. Sıddıkiyet. Emaneti yerine getirmek. Kulun kula emaneti var. Bir de Allah'a olan emanet var. Dini yaşamak ve dini yaşatmak. Beni ilgilendirmeyen her şeyi terk etmek faydası yok. Hatta zararı da olabilir. Onlara ahde vefa göstermek. En büyük ahde vefa Rasûlullah Efendimiz'e vefa gösterebilmek, «Sakın benim yüzümü kıyamet günü kara çıkartmayın!» buyuruyor. Kelam ı kibarda da hikmetin başı Allah korkusudur buyuruyor. Nimetler arttıkça şükrün artması gerekir. İnsan kendi üzerine nimetleri düşünecek, gözün görmesi, kulağın işitmesi, insan olarak dünyaya gelmesi. Ondan çok daha öteye, müslüman olarak, ümmet Muhammed olarak, yani bütün hayatın muhtevasında İslam olacak. Rasûlullah Efendimizi izi takip edilecek. Nimetler arttıkça, takva arttıkça şükür de artacak. Hikmet olarak İbrahim Suresi'nde Cenab-ı Hak iman eden kullarıma söyle buyuruyor Rasûlullah Efendimiz'e. Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendilerinde ne alışveriş, ne de dostluğun bulunan bir gün gelmeden evvel Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli ve açık harcasınlar. Tabi riyâ olmayacak. O öyle lütufkar bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirip, onunla rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Tertemiz, berrak bir su inliyor. Deniz suyu gibi değil. Cenâb-ı Hak soruyor, ya deniz suyu inseydi ne yapardınız diyor. Mi? Bunlar tefekkür hep. Yani gökten temizleniyor. Tertemiz iniyor. Rızık olarsa her türlü meyveler çıkardık buyuruyor. Demek ki bir insan bir meyveyi yerken ulü bir tefekkür edecek? O hangi suyla doluyor? Kim dolduruyor? Faili mutlak kim? Yine izniyle denizde yüzüp gitmeniz için gemileri emrinize verdi. Cami karada bir yol veriyor, denizde bir yol veriyor. Yararlanmanız için Cenab-ı Hak nehirlerde akıttı buyuruyor. Her geçen yeri nehirlerde imbat ediyor. Düzenli seyreden Güneş'i ve Ay'ı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüz istifade sundu. Demek ki geceye girerken düşünmek, gündüzü girerken düşünmek, ben geceyi nasıl geçireceğim? Nasıl bir seher vakti olacak? cenab ı Hak niçin geceyi veriyor bize? Demek ki gece nasıl bir ölüm tatbikatı bize? Seher nasıl bir diriliş? Türlü, türlü hikmetler. O şey istediğini her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğru insan çok zalim ve çok nankördür. Bu zalimli nedir insan en çok kendine zalim. Kendi istikbalini heba ediyor. İlim nedir o zaman? Gerçek ilim Cenab Hakk'ı bilebilmektir. Yani bu dünya dershanenin dersi Cenab Hakk'ı bilebilmek, marifetullah'tan nasip almak, o şekilde kulun yürek aliminde hikmet kapılarının açılması demek ki nefsini bilen Cenâb-ı Hakk'ı bilir. Burada en mühim idrak, tefekkür insan bir şekilde meydana geldi? Biraz içindeki bu cihazlar, bu fakülteler meydana geldi. Cenabı Hakk ona ihsan etti, ikram etti. Her şey. Onun için bilmek zihni bir arşiv haline getirmek değil. Esas ilim bu kalbin istikametlenmesi, kainattaki muammaları çözebilmek, hikmete aşina olabilmek. Peki bilenler kimler o zaman? Yine kul ani ifadeyle üç şart bildiriyor. Birinci tabii hayatın bütün muhtevasında İslam olacak. Ayette sadece ve kaimem buyuruyor. Seher vaktinde ilahi huzurda bulunanlar. İkincisi ahiret endişesi içinde olanlar. Her halimizin hesabı olacak. Üçüncüsü kul aziyet içinde. Ne kadar ibadet taati olursa olsun peygamberler bir hep bir dua halinde yaşardı demek ki bir mümin de hep dua halinde yaşayacak. Hikmetli sözler ruhu dinlendirir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlar ruhlarınızı dinlendirin. Bedenlerin yoruldu ve zayıfladığı gibi ruhlarda yorulur. Yine buyuruyor: Kalbini öğütle yaşat. Tabi insan bir de kendi kendine öğüt vermesi. Ve hikmetle de aydınlat buyur Hazreti Ali radıyallahu anh. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh insanları düşündür hikmetli sözlerle ikaz edin. Kalpler huzur bulsun. Müslüman olarak yaşayabilmek en büyük şükür sebebi. Kullar cennete girerken diyecekler A'raf'ın 40. ayet Hidayetle bizi bu nimete kavuşturan Allah hamdolsun. Allah bizi doğru yola yönlendirmeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik. Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler, şu kainat kevnini ayetler. Hep cenab-ı Hak kuluna bir yardım halinde. Velhasıl sohbetin başına belirttiğimiz gibi nimetlerimizi sayamazsın buyuruyor. İnsan olarak yaratıldığımız. Demek ki her bir mahluk gördüğümüz zaman ben o mahluk gibi yaratılabilirdim. Demek ki o mahluk da bana zimmetli. Kedi olsun köpek olsun, yaralı kuş olsun vesaire. En büyük peygambere ümmet olmamız, Kur'an'a muhatap olmamız hem şükür sebebi hem de istikamette bir huzur bulmamız. Bütün azalarımızı yerinde kullanabilmek en büyük şükür sebebi. En çok şükreden istifade edecek. Onun mükafatını görecek cenab ı Hak buyuruyor, eğer şükrederseniz elbette ise O'na nimetlerimi arttırırım. Bu fert de öyle, toplumda öyle, milletler de öyle. En başta ecdadımıza bakarsak, İznik'te kullanılan ufacık bir Osmanlı üç asırda, bugünkü Türkiye'nin aşağıdaki otuz misli hacim verdi cenab ı Hak. Demek bu şükür, Allah'ın nimetinin ziyadeleşmesi için çok mühim. Allah de bir nankörlük oluyor Allah korusun. Esad Erbilî Hazretleri şükür hakkını şöyle buyuruyor. Şükür sadece ya Rabbi sana şükürler olsun demek değildir. Böyle Allah'ın kendi lütfettiği göz, kulak, dil, kalp, akıl, sağlık ve hayat başta olmak üzere bütün nimetleri yaradılış maksadına göre istikametlendirememek. Zira Cenabı Hak Kıyamet günü "Oku kitabek" كَفَابِ نَفْسِ كَلْ يَوْمَنْ عَلَيْكِ حَسِبًا buyuruyor. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Başka şahideye ihtiyaç yok. Nihayet oraya geldim. kulakları, gözleri, derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecekler. Derilerine aleyhinde şahitlik etmesinin sebebini soracak. Onlar da her şeyi konuştuğuna Allah bizi de konuşturdu. Gözü konuşurdu. kulak konuşur derileri konuşturdu. İlk defa diyor, O yaratmıştı yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Şükrün en makbulü, gönül alemin ihya edebilmek. Ve din kardeşlerine faydalı olabilen hizmet ve içtimai vazifeler ve ibadetlerimiz. Efendimiz'in çok güzel bir duası var. Allah'ım diyor, beni çok şükreden ve çok sabreden bir kulun eyle. Beni kendi gözümde küçük... Diğer insanların gözünde büyük eyle ki onlara tesirim ve faydam olabilsin. Peygamberle bile Cenab-ı Hak'ı şükür borcunu layıkıyla ödeyebilmek hususunda azizliğini itiraf halinde bir kulluk hayatı yaşamışlardır. Efendimiz geceleri ayakta şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış. Elbisen sakal şeheni secde ettikleri mübarek gözyaşları yıkamıştır. Kendisine âşık adam ya Resulallah Allah Teala'nın geçmiş gelecek her şeyi affetti. Niçin bu kadar ağlıyorsun deyince Allah çok şükreden bir kul olmayayım.'' buyurdu. Bir günah yok Efendimiz'de. Yani bir zelle olsa beşeriyet icabı, bir misal olarak hemen teyit-i geliyor. Fakat Rasûlullah Efendim bir an gaflette bulunmaktan korkuyor. Göz açıncaya kadar bir gafletten, Ya Rabbi sana sığınırım.'' diyor. Bişri Hazretleri, ''Ağzalar için'' yani diliyle şükreden kimin şükrü azdır buyurdu Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman ondan hikmet devşirmek, Dolayısıyla tefekkürün artması. Şer gördüğü zaman da ondan ateşten kaçar gibi kaçması. Kulağın şükrü, bir hayır iştiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmak, ellerin şükrü onlarla hakkı olandan başkasını tutmamaktır. Yani hayırlı hizmetler etmek ve infakta bulunmaktır. Midenin şükrü, helal gıda ile gıdalanmaktır. Akıl ve kalbin şükrü, İlim, hilim ve marifetullah'tır. Kapte cenab ı Hakk'ı tanıyabilmektir. Ayakların şükrü, hayır-hasenat istikametinde olması. Kim böyle yaparsa katen şükretmiş olur yürüyor? Peki zenginlikte şükür nasıl yaşanacak? Allah kim rızkı çok veriyor. Zenginlikte şükür nasıl yaşayacak? Serveti Allah'ın emaneti olarak görecek. Riyazat halinde yaşayacak. Fazlasını infak edecek. Çünkü çünkü aff buyuruyor, fazlasını infak et buyuruyor. İsraf ve pintilikten kurtul. Bu bir, bir felaket. Bunun cezası ahirette ortaya çıkacak. Kendi zimmetli olan din kadinin sahip çıkacak. Yani ayniye şükreden, şükreden zenginlerden olabilme gayret edecek. Nitekim Cenab-ı Hak zenginin vazifesini yerine getiren Süleyman aleyhisselam'a ni'mel abdu buyuruyor. Fakirlikte şükür nasıl olacak? sabır ve hale rıza içinde yaşayacak. Kendi imkan kulluk ve gayret devam edecek. İmkansızları, isyanları ve hataları düşmeye mazeret bulmayacak. Niçin neden demeyeceksin? Şikayeti unutacaksın. Daima altın altı, beterin betiri var. Sabreden fakirlerin olabilmek. Hastalığın şükrü nasıl olacak? Hayatındaki sıkıntıların Hastalının kendisi için bir ecir kaynağı olduğunu unutmayacak, günahların dökülmesine bir sebep olduğunu, mahrum olduğu her nimetin mesuliyeti vesabından kurtulduğu için sevinecek, teselli bulacak. Hazreti İsa Aleyhisselam teninde alacalar olmuş, iki şakan çökmüş, bir şahsır hastada. O şahıs üzerine hastalıkları hiç aldırmıyordu. Yanına yaklaştı, bir hali hatırını söyleyin bu hastanın dedi. Hasta şükürge dua ediyordu. Ya Rabbi, sana sonsuz hamd senalar olsun ki. Malûkatın birçoğunu müftela kıldığın dertten beni hala seyredin diye dua ediyordu. İsa aleyhisselam muhatabının kalbi idrak ve kemal yoklamak maksadıyla ona ey kişi Allah'ın senden giderdi hangi dert var ki dedi. Sende bütün dertler var vücudun öyle. O da dedi ki ey Ruhullah dedi. Ey İsa dedi. En feci hastalık bela Kalbin haktan mahrum Şükürler olsun Allah Teala beni bundan muhafaza buyurdu. Zira ben Cenabı Hakk'ın kalbime verdi, marifetullah lezzeti ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki dünya nimetlerini görmüyor ve sizlerin gördüğünü ben göremiyorum. Allah setli diyor. Amalık zor. Bir kişiye dünya sana verim, gözlerin ama olsun deseler kabul etmez yani. Ezmimiz tabidir. Fakat kıyamet gününde ama eğer salih bir amaysa orada şükredecek yara Rabbi diyecek. Dünya bir fasıldı. Geldi geçti. Elhamdullah benim şu gözlemini amam birçok şeylerden korudu beni. Gıybetten korudu, haram bakmaktan korudun vesaire. 15-20 sene evvel amallara derse gidiyordum acizane. Bir ama delikanlı kalktı. Hocam şükürümüz zordur, sabırımız zordur dedi. Soru soran ama yani ben nasıl cevap vereyim? Oğlum dedim. Duruma göre değişir bu dedim. Ângel şükür zorudur, Ângel sabır zordur. Yok yok hocam dedi. Değil dedi. Şükür zor dedi. Nasıl dedi? Sabret sen de etmesen de dedi. Hayat akıcı bakıyor dedi. Onun için Elhamda sabrediyoruz dedi. Bu hayat fani dedi. Allah'ın verdiği nimetler dedi. İnsan olmak, Müslüman olmak, ümmet-i Muhammed olmak bunun şükrü çok zor dedi. Yine Mevlana buyurur. Şükretmek daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimeti avla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz bin Cebir'in elinden tuttu şöyle. Ona şu duayı telkin etti. Ey Muaz dedi. Allah yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz sana her namazın sonunda duaya kalktığımız zaman Allah'ıma inne ala zikrike ve şükrike hüsn-i Allah'ım seni zikretmek. Yani her zaman Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Aman ya Rabbi demek. Birini zikretmek. Cenab unutmayacaksın. İkincisi sana şükretmek. Şükürden bir şey kalmayacaksın. Sana güzel kulluk etmekle bana yardım et ya Rabbi. O da Allah'ın yardımıyla olacak. Sana bu duayı hiç bırakmamı tavsiye ederim ey Muaz dedi Resulullah Efendimiz. Şükürden uzaklaşmak bir nankörlük. İnsan bir bardak su ikramine bir teşekkür ediyor. Hastanın bir çiçek getirmiş. Ona bir teşekkür ediyor. Allah o çiçeği yaratmasaydı nereden getirecekti o çiçeği? Daima hep şükür Allah'a. Lokman dedinse onunla sardı. De, Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Doğru şirk büyük bir zulümdür, karanlıktır dedi. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Riyada ufak bir şirktir. Onun için kul yaptığı bir hayır hasenat vesairene bunu bir gösteriş yapmayacak. Allah'la kendi arasında kalacak. Kullardan, fanilerden ortak sokmayacak araya. Bir baba evladına nasihatı bulunurken ona daima güzel sözlerle nasihat edecek. Çünkü kendi evladını öğüt vererek terbiye etmesi babanın ağır bir mesuliyetidir. Zira yavrumuz bizlere Cenab-ı Hakk'ın emanetidir. Çocuk yetiştirmek konusunda anne babanın biraz dikkatinin gereken başlı hususetleri vardır. Ayet keriminde Furkan Cenab-ı Hak Rabb Benahi bilenemin ezvajına ve zuriyatına kureta üm ve canerim tutkini Yani eşler göz nuru olacak. Eğer eşler göz nuru olursa sev sevce, Yetiştirdikleri de inşallah göz nuru olur becennali müttekin imama takva sevde bir önder olur. Sırf takva almak, müttek olması kafi değil. Hem de toplum bir huzur haline girer. İşte Ömer bin Abdülaziz devri Osmanlı'nın ilk üç asrı ası saadet başta. Bir anne baba evladını için şu hususlara dikkat etmesi lazım. Bir çocuğa ruhiyet telkinine güzel bir isim koyacak. Çünkü isim müsemaye çeker. Rasûlullah Efendimiz bir yerden geçen o köyün, o karenin ismini sorardı. O isim uygun değilse o ismi değişti. Bundan sonra bu köyün ismi böyle olsun buyurdu. Gelen kişinin ismini sorardı. Onun ismini tavsiye ederdi. Eğer gönle uygun bir isim değilse. İkincisi, yedirilen lokmanın helalliğine dikkat edilecek. Üç çocuklarda taklit meyli hakimdir. Bu sebeple onlara örnek olacak anne baba bir davranış sergileyecek. Onu aralarında bir münakaşa etmeyecek. Hak dostlarını irşadı, sözden ziyade hal ile örnek olmaktadır. Çocuklarının, yavrularının davranışını daima kontrol edecek. Göz önünde yapmadıkları kabahatleri, gizli ve tenha yerlerde işlemelerine meydan vermeyecek. Zira bu durum karakterlerin zafı uğrar, ikiyüz olurlar. Bu hali ilk tezahürleri de yalan ve riya'dır. Yalana başlar, riyaya başlar. Yine çocuklarımızın güzel işlerini takdir edip, mükafatlandırmak, hatalarını ise göz ardı etmemek. Onu yumuşak bir lisanla misaller vererek, ikaz etmek. Yine sık sık ceza vererek çocukları arsız hale getirmemek. O zaman dinlemesi arsız olurlar, lâbâli olurlar. Diğer emir yasak ve kadir. Çocukların kavrayabileceği şekilde izah ederek, ikna edici bir şekilde telkin etmek. Yani onun seviyesine inmek. Efendim çocuklarla çocuklaşın diyor. Onun seviyesine göre hitap etmek. Adabı muaşet ve ahlak kaideleri öğretilecek. Meşru sınırlar dahilinde çocukluklarını yaşamalarına imkan tanınacak. Yani fazla serbest bırakılmadığı gibi de haddinden fazla da baskıda yapılmayacak. Ömer Radıyallahu an idarecilere çok güzel bir nasihati var. Şiddet göstermek için kuvvetle zayıflık belirtmek sizin yumuşak olmuluyor. Bir sanat bu kalbin sanatı. Fazla serbestlik nefsaniyeti azdırır. Tembelliğe sebep olur. F- baskı da onu ezik ve silik bir karaktere sahip olmasına sebiyet verir. Onun için ölçüyü anne babanı iyi tutması lazım. Kendilerine daima Cenab-ı Hak'ın Nimetleri hatırlanacak. Ona hamd ve şükre alıştırılacak. Ona Fatiha öğretilecek. Yani Fatiha'nın ruhu öğretilecek. Daha küçük yaştaken ibadet mesuliyeti ve hizmetin emniyeti terk edilecek. Asil bir nesil yetiştirmek, insanlık muktezası olan ulvi bir duygudur. Evlatların yetiştirme hususuna çekilen mihnet ve meşakkatler, annenin babanın günahlarının affına vesile olur. Efendimiz buyuruyor, hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Mal mirası değil karakter ve şahsiyet mirası. Yine Lokman aleyhisselam şirkin bir zulüm olduğunu, bir karanlık olduğunu bahsediyor. Şirk Allah'ın verdiği bütün nimetlere karşı en büyük bir ihanettir. Hiçbir mantıki tarafı yoktur şirkin. Kul dünyada arzı endam için gelmedi, arzı hal için geldi. Daha bir apta aciz olacak. Acizini idrak edecek. Yani makam, mevki, şehvet ve şöhret için değil Allah kulluk için yaratıldığının şuurunda olacak. Yani Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar, yeryüzünde ile yürürler. Kendini bilmezler, laf attığı zaman, incitmeksizin selam derler, geçerler. mütevazi mü'min cömert olur, merhametli olur, temiz bir vicdana sahip olur ve hizmet ehli olur. Fâni varlığından sıyrılmış bir halde kendisine hizmet kârılarının en gerisinde kabul eden bir gönül neferidir. Hüseyin efendi vardı rahmeti Bursa'da. O zaman zaman görüşürdük de. Allah'ın çok değişik bir kuluydu. Hep şükür halinde yaşardı. Hüseyin abi nasıl deyince sormadı ben adam olamadım derdi. Sonsuz güç Cenab-ı Hakk'a aittir. Kulun kurtuluşu yalnız Allah'a teslim olması yani ondan yardım istemesinizsidir. Yine Cenab-ı Hak fevahevesini ilah hale getirenleri gördün mü buyuruyor. Sen ona vekil değilsin diyor Cenab-ı Resulullah Efendimiz. Yani la riya ve kibir de bir noktada şirkin önünü açmış oluyor. Efendim buyru ümmetim hakkında en korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Bu sözümle onların aya ve güneşe veya puta tapacaklarını kastetmiyorum. Beni korkutan asıl şey Allah rızasının dışındaki gayel için yapılacak ameller. Dünya ihtiras, gizli şehvetlerdir ve gösteriş duygularıdır. Allah Ekber bu da bugün de hat safhada. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Baba sıkıntıya katlanmıyor, anne katlanıyor 9 ay. Sütten ayrılması 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana Cenab-ı Hak'ka yani sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Onun için ı Hak buyuruyor, anneler, babalar yaşlanır. Sen ona sakın ha üfteme buyuruyor İsra Sûresi'nde. Kavlen Kerim buyuruyor. Yani o çocuk da açmış anne babaya, ikramkar konuş. Sakın şikayet anne babandan. Çünkü o zaman tahammül etti çocukken. Yine Mevlana'da bu esta anne hakkında dikkat et, onun başına taç et Zira anneler doğum sancısı çekmeselerde çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Yani annen hiçbir şey olmasa sana 9 dokuz ay çektiği bir çile var. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Demek ki annenin hal türüsi eksel çocuğa geçer. Bu da çok mi? Eğer annenin hal türüsi nasılsa takva sahibi ise evladına geçer. Yine bunca muhtelif ayetler var. Burada itaat Allah'a, ondan sonra anne-babaya. Hatta Sa'd bin Ebu Vakkas var, o annesine çok itaatkârdı. İslam'ı girdiği zaman annesi karşı çıktı. Ey Sa'd sen ne yaptın dedi. Böyle eski dinini bıraktın, yeni bir dinine geçtin dedi. Sen yine eski dinine dönünceye kadar dedi, ben de hiçbir şey yemeyeceğim dedi. evladın merhameti biliyor kendisine. Anneciğim dedi. Vallahi 100 tane canım olsa da hepsini birer birer çıksa ben de bu dini hiçbir şey içe asla terk etme. Bilesin artık dilersen ye, dilersen yeme dedi. Bunun annesi yemeye başladı. Rivayeti göre şu ayet nazil oldu. Lokman Suresi 15. ayet. Eğer onlar yani annem baban senin hakkında bilgüre olmayan bir şey körü köne. Bana ortak koşunuz onları onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin sade. Tabii cefa'yı çeken anne, Bakın baba da terbiye edecek, baba da yükünü alacak. Sırf anneyi bırakmayacak. Efendimiz kimin mesuliyeti vardır? gelip sahibi sonra annen, annen, annen, ondan sonra baban dedi. Baban eler lokma getirecek. Bir de haliyle evladına karakter talim edecek. Daima çocuklarda da taklit meyli vardır. Anne babayı büyük görür, taklit eder. Yine adise buyurun, baba cennetin orta kapısıdır makbul olduğu şüphe bu üç dua vardır. Kerim bize naklediyor. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası. Yine 15. ayette "-Bana yönelenlerin yoluna uy." Yani salihlerin, sadıkları Dönüşü ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarını haber verir. "Künü mazsad kim buyruluyor?" Ne kadar sana yakın ölüm gelinceye kadar. 16. ayet Yavrucum yaptığın iş iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağlında bile olsa ya bu bir kayanın içinde veya göklerde ya yerin derinlikleri bulunsa yine Allah onu senin karşına getirir. Doğru Allah en ince işi görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Sadece insan orada kendisinin şahidi kendisi olacak. Hemen yapmamamız gariz yer etten hayra yere hemen yapmamamız gariz yer et yere. Yani İlâhi nizamda zerreler bile hesap edilecek. Zerre sanki kuyumcunun hassas terazisiyle ile ölçülecek. Yani oduncu kantırıyla değil eğer bir misal vermek icap ederse. Allah'ın rahmeti ve gazabı, kimi zaman büyük bir şeyde, bazı normal bir şeyde, bazen küçük bir şeyde olmuş oluyor. Mesela bir ibadetli bir kadın, kedisini ihmal ediyor, kedisi ölüyor. Cehenneme gidecek bir günah işlemiş oluyor bir genelcası diyor. Bir günahkar çölde bir köpeği suluyor, kuyuya inerek, ayak çıkartıyor. Ona merhamet ediyor, affoluyor. Onun için küçük büyük denmeyecek her hayra dikkat edilecek, her şerden de kaçılınacak. 17. yavruğum namazın dostu kıl. Bir babanın bir annenin evladına en büyük meziyeti onu namaza alıştırmasıdır. Bu da anne babanın bir kalbinin sanatıdır. Bu da küçük yaşta başlar. Zamanlı olur efendim. Şimdi okul derslerini yapsın. Sonra olur. Olmuyor sonra. Resulullah efendim bunun küçük yaşta başlanmasını arzu ediyor. Namaza alıştıracak. Vermeye alıştıracak. Pinti olmayacak, cömert olacak. Demek ki namaz mühim. Huşu ile namazın Cenab-ı Hak kat eflanının müminle felah bulduğu o namazı ile kılarlar. Yani zahiri ikmal ile dediği gibi batını da ikmal edecek kul kimin huzurunda bulunduğunun idrak içinde olacak. İhsan duyu nasıl? Sen Allah'ı görmün, Allah seni görüyor her halini. Onun için namaz kılmak kalbin bir sanatı. Takva arttıkça namazın makbuliyeti artar. Yavrum namazını dostur kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. En başta kendin, ondan sonra evladın, çevire çevire gidecek öyle. Yani sen sırf kendinden mesul değilsin, çevreden de mesulsun. Başına gelene sabret, hayat bir imtihan, metcezilerle dolu. Doğrusu bunlar büyük bir azim ve kararlık işlerdir buyuruluyor. Demek ki namaz emri bil mağruf, nehi aynin mükere vesile olacak. Ahmet bin i Hanbel anlatıyor, ben on yaşındaydım diyor, kuran ı Kerim'i hıfzetmiştim. Sabah namazına annem beni kaldırırdı. Soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı benim. Sonra elbiselerimi giydirdi. Evimiz uzak ve yolda karanlıktı. Kendi başörtünü takıp tesettüre girerdi. Beni diyor caminin kapısına kadar götürürdü. Ne mutlu o anneyi ki. Şimdi Ahmet Ümrü Hanbel'in mezhebi, Müslümanların üçte biri, dörtte biri oraya mensup. Hep annenin yaptığı emeğin, pisodakı icaresi gelecek anneye. Demek ki anne babanın en mesuliyeti evladını küçük yaşta namaza alıştıracak. Enes anlatıyor. Vefat esnasında efendim yanındaydım buyu. Bize üç defa namaz sun Allah'tan korkun dedi. Eminiz altındaki altındakiler hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Bunlar sahipsiz oluyor. Tam bunların Allah korusun şeride gitmeleri kolay oluyor. Yine namaz susun Allah'tan korkun. Namaz namaz diye t- tekrarlıyordu. Mübarek insanlar duyamaz hale geldik. Yine Efendimiz tekrarlıyordu. Yani efendimiz bir müminin cehenneme girmesini istemiyor. Bütün derdi ümmet-i Muhammed'in derdi. Onun için bu, bu, buyuruyor. Günde 10 defa hiç yoksa Allah'ım aslı ümmet-i Muhammed, Allah'ım ferih an ümmet-i Muhammed, Allah merham ümmet-i Muhammed rahmeten amin. Bu duayı tekrarlamamızı, ümmet-i Muhammed'e dua etmemizi arzu ediyor. Namaz, muharebe esnasında bile kılınacak yani. Bir grup kılacak, o gidecek, öbür grup gelip kılacak. Efendimiz en çok ihvan dinin yani sabinin cemaate gelmesini isterdi. Cemaate gelmesini sorarlar. Niye cemaate gelmedi derdi. Ki Cenâb-ı 20 beş, yirmi kat bir ecir ihsan ediyor. Eğer seyahat ederdi, dua ederdi. hasta ziyaret ederdi. Eğer ihmalden gelmemişse onun üzerinde çok dururdu. Evet emri bil maruf nehi al-münker ikincisi ayeti gelen nasihatlerden. Bu da bilhassa bugün de bu çok mühim. Yani bu evlatlarımızı çevremizi Dünyanın gidişinden kendimize mesul olduğunu idrak içinde olunması lazım. Rasulullah Efendimiz o gün hayatın, dünyanın zor şartları altında dünyanın bir ucundan bir ucuna insan olan her yere hesabı ı Hakk gönderdi. Cenab-ı Hak bu irşat nasıl olacak? Burada Cenab-ı Hak buyuruyor: Rasulüm sen Rabbinin yolunda hikmet, binci hikmetle. Yani kültürlü bilgili idrak sahibi yüksek kimseyi hikmetle İslam'a davet et çok bir kimse Mevlana'nın o mevlevinde o terkinlerle diğer evliyanın terkinlerle İslam'a giriyor. Birinci hikmetle, eğer seviye yüksekse hikmetle. Seviye ortadaysa güzel öğütle. Eğer seviye inatçıysa ona da mücadele et buyuruyor. Yani onda kavlen leyne buyuruyor. Musacen Firavuna giderken onu yumuşak da suyun akışı gibi ona dini tembihet buyurdu. Sami Efendi Hazretten bir hatıra. Yani nezaketle emri bilim maruf Bu çok miyim? Bir düğün merasimine davet ediliyor Sami Efendi Hazretleri. Damadın yüzüğünü üstadın takması isteniyor. Sami Efendi bakıyor ki tepsinin altın bir yüzük geliyor. Kimse bir şey demiyor. Kendi yüzünü parmağından çıkartıyor, damadın parmağına takıyor. Bu diyor, bugünün hatırası olarak bunu kabul edin buyuruyor. nasıl bir nezaketle bir tebliğ. Yani böylece İslam'ın altından yapan süs eşyalarının erkeklere yasaklandığını gayet nazik bir uslupla fiili olarak talim ediliyor. Sabre gelince, üçüncü şey, sabrın sabrın dünyevi tarafı çok acı derecesine göre. Onu Eyyub Aleyhisselam'da görüyoruz. Efendimize görüyoruz fakat sabır öyle bir şey oluyor. Sabır bir haz vermiş oluyor. Sabır cefadan ziyade haza dönüyor. Onun vücut cefasını çekiyor. Kalp onun hazını duyuyor. Biz Efendimiz aç, açken ganimetler geliyor. Onu Ayşe Vademiz buyuruyor. Dağıtmadan huzur bulamazdı. Ancak dağıtarak onun hazdıyla doyardı. Onun sabır çok muyum? Demin bahsede zenginlikte sabır. İsrafı düşürülmeyecek, fakirlikte sabır, ilahi ölçüler dışına taşmayacak, hastalıkta sabır. Efendimiz ta- sabrı çok daha öte. Nuh sem, 950 sene sonra enni mağlubun fen tasir dedi. Ya var ben malum oldum dedi. buna hidayete gelmiyor dedi. Al Ya Rabbi intikamını dedi. Yardım et dedi. Efendim böyle bir şey yok hiçbir zaman. Ayet-i kerimlerine ey Resulim, müjdele. Yine zor durumlarda kalındı. da. E, Ey iman, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bakara 153. ayet. Mevlânâ Hazreti iptilalara sabırla tahammül gösterme insana kazandığı kemalatı şöyle ifade ediyor. Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Zira gül dikene tahammülü sayesinde terbiye ve teskiye olur. Mü'minde manevi terakkiyenin en mühim şartı da sabır süzgecinden geçmek. Yani Allah yolunda başına gelen sıkıntıları, ahirette gün mükâfaat düşünerek sabırla katlanmaktır. Şikayeti, isyanı, sızlanmayı bir kenara bırakabilmektir. Esad Erbil'i Hazretleri de bu sabrın getirdiği, kazandığı, mısralarını şöyle anlatır. Aşk gülü yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bosnuna ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Allah yolunda hiç kimsenin görmedi eziyetlere ben maruz kaldım. Fakat hiçbir zaman en ufak bir şikayet yok. Daima razıyım ya Rabbi, razıyım ya Rabbi buyuruyor. Yedi yavrusunun altısının sağlığında kalb En güzide eshab-ı kiramı Uhud'da kaybediyor. hazret Hamza'yı, Mus'ab'ı vesaire 70 tane şehit veriliyor. Mamun adresinde Eshab-ı Suffe taleberine tuzağa düşürülüyor. Gözüne yaş geliyor, vakit bir sabır halinde. Mevlana'nın da güzel bir ifade var, daha ayrı bir pencereden bakıyor. Belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü hem adamlar yolu gezmek zaten başlı başına bir beladır. Yani o cahili insan nasıl bir faziletten insana haline geldi? Ondan sonra Lokman aleyhisselam Buyuruyor evladına, ''Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yerde böbürlenerek yürüme.'' Zira Allah kendini beğenmiş, kimse asla sevmez. Ve lümezetü lümeze'' buyuruyor, Allah korun. Hepsine cenab ı Hak yazıklar olsun diyor. Kim onlar? Kaş göz işaretiyle alay eden, küçük gören. Onun için en büyük günahlardan biri, ibadullah'ı ı Allah'ın kullarını küçük görmek. Senin de son nefsin belli değil, istikrar ettin kimsenin son nefsi belli değil. Zira yerin böbürlenerek dolaşma. En kötü şey, Allah korusun, kibir, gösteriş, sükse. Cenâb-ı asla sevmez buyuruyor. Bu kibrin kökü cehennemde olduğu için yanması lazım ki Kibriya Kibriyâ sıfırı yalnız ı Hakk'a mahsus. Nitekim, iblisin cennetten kovalarak Allah'ın kullarını Dalate sevk etme memuru olmasa Adem Aleyhisselam'a karşı kibirlenmesi neticesinde oldu. Aynı şekilde Karun, Harun Aleyhisselam'a haset duydu. Küçük gördü. felakide düşardı, Yerin dibine gömüldü. Kıyamet onu dedi ki Karun'a şımarma dedi. Bil ki Allah şımaranları sevmez dedi. Salih bir kişi bir manzara görüyor. Bir kişi bir kişiye diyor ki yüzün de ne kadar çirkinmiş senin diyor. O da diyor ki sen diyor nakşımı ayıplıyorsun yoksa diyor nakkaşımı ayıplıyorsun diyor. Çok dikkat edici bir husus. Yüzün ne kadar çirkin diyor. O salih kişi diyor ki sen diyor nakşımı ayıplıyorsun yoksa nakkaşımı ayıplıyorsun. Yani işin nereye gittiğini farkında olmak lazım. Rivayete göre Nuh Aleyhisselam, cerahat akan bir köpek görüyor. Yüzünü öbür tarafa çeviriyor o, o manzara karşısında. Cenab-ı Hak, ey Nuh beni mi diyor, ayıpladın diyor. Onu ben yarattım diyor. Günahların en mühimlerinden biri de ibadullahı istikkar, istifaf, alay etme, küçük görme. Hepsini zimmetli olarak bilebilme. Fahattin Nakşibendi en çok manevi mevki diyor, burada kazandım diyor, o hasta, cerahatlı hayvanlara tedavi etmekle. Hasta insanı tedavi etmekle, yolları temizlemekle. Daima okulda ben olmayacak. Bedir büyük bir zaferdi. Orada hemen en fazla son, ayetlerinde, birisi, ben şöyle kelle uçurdum dedi, öbürü şöyle yaptım dedi, şu kadar kişiyi ben ortadan kaldırdım dedi. Cenab-ı Hak Ey Habibim, savaşta onları, siz öldürmediniz, buyur onları Allah öldürdü. O gücü veren Allah. Attığın zamanı sen atmadın, lakin Allah attı. Bunu mü'minlere güzel bir imtihan demek için yaptı. Çünkü Allah işlendi bilendir. Yine izâca ey nasûlallah ve el fetvere eternasûnü fidilîn ilâ ifâca fesbîh bihamdî rabbi ke Mekke fevç insanlar İslam'a giriyor. Büyük bir zafer. cenab ı Hak fesebbih bir hamd'i buyuruyor. Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Bir de vestâfir bir birileri istiğfar et diyor. Hep Allah'ın büyük bir nimete, cenâb fazlasıyla ihsan ediyor. Yürüyüşün mutidir ol buyuruyor. Şu kainat ilahi bir endam aynısı. Çok iş görüyor merkep, çok iş görüyor ama ses de çirkin çok. Cenabı Hak onun sesini o, o şekilde yapıyor ki ikaz ettiği en çirkin ses merkemin sesidir. Demek ki bir mühim merkep gibi konuşmayacak. Azarlayarak, bağırarak, çağırarak konuşmayacak. Sakin sakin konuşacak. Eğer yani bir hata varsa onu sakin olarak ifade edecek. Herkes bülbül sesine aşinadır. Bakın merkebin sesine kimse aşina değildir. Ve kulü linnas-ı güzel söz söyleyin buyuruyor. Bir tatlı dil bir bağışlama arkasına incitmenin geldi sadakadan daha hayırlı Yani inciterek sadaka veriyorsan bir tatlı dil ondan daha hayırlı. Maalesef o vardır. Bak, bak sana hadi ben veriyorum. Hadi onun için ben çok minnettar ol. Bunlar çok sakat laflar. Bir kazayı düçar ol. Böyle sözler. Efendim misaldi çok. Ebu Kursafe. Diyor ben annem teyzem diyor gittik diyor bir beyat ettik diyor. Sonra bana dediler ki, ben çocuktum yavrucuğum, bu zat gibi biz hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi daha temiz, yüzü daha yumuşak. Başka birisini bilmiyoruz şimdiye kadar. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu konuşurken. Yine burada diğer bir ayet var. Ceram azimiti ilayse. Yani seba sema vant tabaka yedi tabaka sema var. Arç var, kürsü var. Var onun dışında bir boşluk yok. Çünkü ne varsa Cenab-ı Hakk'a ait. Cenab-ı Hak mütealsim. Sonsuz bir azamet sahibi. Şayet yer yüzünde ağaçlar kalem, deniz arkından yediğiniz katların mürekkep olsa yine Allah'ın söz yazmakta tükenmez. Şüphye yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Kızıl Aleyhisselam selam gemiyle ilim öğretecek Musa Ali'ye salama ilmi dünyayı öğretecek. Bir hadiseden sonra Musa halesem şaşırıyor. O zaman güverteye bir tane kuş konuyor. Dedi bir gagası, bir damla su var. Bak Musa diyor, senin ilmin diyor şu kuşun gagasında bir damla suyun içinde diyor. Benim ilmim de bu kuşun gagasının içinde diyor. Bütün ne kadar melek, insan cin, mahlukat var, hepsini ilmi de yine şu kuşun gagasının içi bir damla içinde. Şu sonsuz deryada Allah'ın ilmi, kendini burada ölçtüğü ilmini diyor. Onun için Cenâb-ı asla ve kat'a ben istemiyor. Kul daima sen yarabbi diyecek. Yine burada sakın dünya dünyayı aldatmasın, şeytan Allah'ın affını güvendiren kandırmasın. Evet Allah Rahman Rahim'dir cenabı ı Hak ama istikametinde bulunacaksın. Her türlü melaneti işte Allah Rahman ve Rahim'dir. O olmasın. Burada bilinmeyen çok şey var ama benim burada beş şeyi bildiriyor. Kıyamet vakti hakkında bilgi. ancak Allah'ın katındadır. Resulullah Efendimiz bile bilmiyor. Cebrail sorduğuma sorulan sorandan fazla bilmiyor diyor. Yağmuru o yağdırıyor. Bazı periyoda bağlı güneş ayı bir saniye şaşmıyor. Bir arıza yok. Fakat yağmuru o yağdırıyor. Yağmur ne zaman yağacak? Nereye yağacak? Ne zaman gelecek? Allah'ın tayini. Yani yukarı bir Akdeniz dolaşıyor, Bulut olarak Akdeniz dolaşıyor. Cenab-ı Hak dileği, çöl'e de yağabilir, denize de yağabilir, mümbit bir arazi de yağabilir. Cenab-ı Hak bunu insanın kalbini eğer insan hayır hasenat sahibi ise o toplum Cenab-ı Hak bereket veriyor. Yok diyse kimine iyi kaz, veya da bir ders olarak yağmur yağ durmuyor, çöl oluyor, kuraklık oluyor. Veya da sel oluyor, ayrı bir felaket oluyor. Yağmur o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Yani o rahimde olan çocuğu ölünceye kadar hali, Ne anne biliyor, ne baba biliyor. Onun istikbalini, halini vesaire yalnız Cenâb-ı Hak biliyor. Başında neler geçecek, kaderinde ne var? Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Bu hastalık çıkmadan evvel kimse bu şeyden ölenler, bu hastalıkların öleceğini bilmiyorlardı. Bunun gibi. Yahu da kimi düşüyor bir beyin karınmasına, o anda gidebiliyor. Ya da bir trafik kazasında gidebiliyor. Onun için her an insan hazırlıklı olacak. ''Yarın'' diyenler helak oldu buyuruyor. Hiç kimse yarın ne kazanacağı bilmez. Allah her şeyi bilendir, her şey haberdardır. lokman Hekim'in muhteber muteber kitaplardan nakledilen nasihatlerden bazıları şöyledir. Ey oğlum, takvayı kendin için âhiret sermensin. Çünkü takva mal ve mülk ile olmayan bir ticarettir. Cenab-ı Hakk'tan ticaret eden tımur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenler, namazı ikame edenler, Allah'ın verdiği nimetleri açık ve gizli olarak infak ederler. umulur ki onlar kurtuluşa erer. lentebur. Yine diğer bir nasihat. Ey oğlum cenazelerde bulun. Çünkü cenaze sana ahiret hatırlatır. Haram ve günahlar ise dünyaya karşı melnetir. Onun için sadıkların yanında sığınmak lazım. Ey oğlum yalan söyleyen kimsenin nuru gider. Kötü huylu olan kimsenin gam ve kedirde çoğalır. Gam keder çoksa onu o huyunu gösterir demek ki. Bu da mühim çok. Ey oğlum anlayışsız naadan kimse bir meseleyi anlatmak ağır bir kayayı yerinden oynatmaktan daha zordur. Ey oğlum cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıl ve hikmet sahibini bulamazsan kendin git. Yine yani ey oğlum, dünya derin bir denize benzer. Çoğu insanlar orada boğulmuştur o derin denizde. Takva gemin, iman yükün, tevekkül halin, salih amel azın olsun. Kurtulursan Allah'tan rahmetiyle, boğulursan günahların sebebiyle. Ey oğlum, horoz senden daha akıllı olmasın. O her sabah zikri ve tesbih ediyor, seni uyandırıyor. Cenab-ı Hak horozu bir çalar saat olarak gönderiyor. İlayı bir çalar saat. Mide dolarsa tefekkür uykuya dalar. Azalar da ibadetten geri kalır. Ey oğlum öyle arkadaşsiz ki ayrıldığınız zaman ne sen onları ne de onlar seni dillerine dolasınlar. Yani gıybetini etmesinler. Yani dostunuz. Dostlarını kuru yakınını ziyaret et. Üç şey üç şeyle bilinir. Hilim gazap anında ortaya çıkar. Hilmin var mı yok mu senin? Hilim gazap anında. Şecaat cesaret harp meydanında. Kardeşlik ise ihtiyaç anında. Ne kadar kardeşim var? Sen ne kadar kardeşin zimmetle onun ihtiyacını ne kadar görebiliyorsun? Ey oğlum İnsanlar her gün ibadet ve taati ihmal ettikleri halde nasıl olur ilahi azaptan korkmazlar? Herkes şimdi maskeli olarak giriyor. Doğru, güzel. Fakat bu virüsü gönderenden, virüsü halk edenden ne kadar korkuyoruz? Dünyadan tamamen el etek çekme. Yoksa insanları yük olursun. Oruç tut bu şehvetini kırar. Ancak sen namazdan alı koyacak kadar çok oruç tutma. Meser yani hasil bırakacak kadar. Çünkü Allah kadar namaz oruçtan daha büyüktür. Ey oğlum iyiliği iyilikten anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi iyi ile kötü arasında dostluk olmaz. Çekişmeyi seven hakaret uğrar. Kötülük olan yerlere giden töhmet altında kalır. Kötüyle yaklaşan kendini kurtaramaz. Dini tutmayan da pişman olur. Ey oğlum, kendini unutup da insanlara iyiliği emretme. Yani İnsanlarla iyiliğe mi kendisi yapmıyor. Yoksa senin durumun insanlara ışık verdi halde kendisini yanarak tüketen bir mum'a benzer. Ey oğlum, küçükken edepli olursan, büyüdüğünde faydasını görürsün. Bu da anne-baba ya, bir şey, küçükken edepli olmak. Küçük işleri umursamazlık etme. Çünkü küçük, Yarın büyüğe dönüşür. Ey oğlum! Gönlünü kederlerle ve hüzünlerle meşgul etme. Aç gözlüklerinde sakın diğer taraftan. Takdiri rıza göster. Allah tarafından sana verilerini kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Gönlü surullah dolsun, hayattan zevk alasın. Efendim bunun bağlandığı yer, kanaat sahibi olabilmek. Ey oğlum! Dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün ise daha da kısadır. Bu kısa ömründe az bir kısmı kalmıştır. Kaç yaşındasın? Ne kadar kaldı bilmiyorsun. Rasulullah Efendimiz Lokman'dan haber ve şöyle buyurdu: Lokman oğluna Allah Taala kendisine emanet eden şeyi korur. Ben de seni malın dinle ve amelin sonunu Allah Taala'ya emanet ediyorum. Dedi. Gazal Hazretleri bu nüktesi var. Kendini ölmüş bildi diyor. Bil de şu giden cenaze arabasının tabutun içinde sen varsın. Ne kadar ey vah vah vah keşke diyeceksin. Yâleyte neyi, yâleyte neyi, yâleyte neyi, diyeceksin. Onun için hayatını bundan sonra sarı verilen bir lütuf olarak bil, kendine ona göre hayatını tazimet. et. asıl cenab ı Hak cümlemizi sâlihlerden eyler. Ne mutlu buyruluyor, şu gök kubbede hoş bir seda bırakarak âhirete intikal eden, işte bizim bir kardeşimiz vardı. Ali Çınar Bey kardeşimiz. Salih bir kardeşimiz de. Daha gençti. Bir anda gidiverdi. Yani herkes ölüm bekliyor. Yani hiç boş vakit olmayacak. Dünyanın bir dershane olduğunu insan idrak halinde olacak. Nefsani arzuları bertaraf etmenin gayretinde olacak. Müttaki olacak, takva sahibi olacak. 258 yerde takva geçiyor. Takva nedir? nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidat inkşaf ettirme, insan kendisine ilahi kameranın, ilahi müşahedenin altında olduğunu kalben itirak etmesi. Yani vefamakim eyne makim nereye gitsin Allah sizinle beraber. Ve nahnu akribi lehimin habil birid düşüncenin bir sen biliyorsun bir de cenabak biliyor. Herkesten gizlerini cenabattan gizleyemezsin. Rabbimiz inşallah son nefesimizin en güzel anı olmasını nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı. Lillâh-i fatiha Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendinin Efendi'nin Lokman Aleyhisselam'ın hayatından ibretler, hikmetler ve kıssalar konulu sohbetini dinlediniz.